1: ¡Vendrá Raider, ¡A dónde vendrá el impacto! ¡Al centro! Obtiene un nuevo título de Liga del fútbol colombiano.
0: Prepárate, porque en 2024 viene lo mejor de los deportes por tu DN Radio. Vivimos tu pasión. La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día aquí en Lo Mejor de tu DN Radio Podcast.
2: Comenzamos el podcast de lo mejor de TUDN Radio con lo que ocurrió en la jornada 17 de la Liga MX. Ya listo el repechaje, tanto los cuatro pues, equipos que clasificarán directo a la Liguilla del Fútbol Mexicano, como obviamente los ocho que se disputarán los últimos cuatro boletos rumbo a la. Liguilla termina ganando el conjunto de Toluca, aplastando al Necaxa 3 por 0. Y también con el mismo marcador, León vence también 3 por 0 a los Tigres, una versión reducida de los Tigres que fue a jugar el partido con suplentes, que fue a simple y sencillamente dar rodaje a algunos canteranos. Termina siendo bastantes debuts la escuadra dirigida por Robert Dante Siboldi. La jornada 17 la viviste a través de tu DN Radio y la tienes a continuación.
1: Resta poca historia, resta pocos segundos. Ya no resta nada. César Arturo Ramos para suelos dice que se acaba la jornada número 17. Con la autoridad del Toluca le pega tres goles por cero a los rayos del Necaxa. Abrió la cuenta, abrió la pinza Leo Fernández tras una pena máxima inobjetable. La pone a la izquierda por parte de Rapa Ramírez. Ahí llegaba el guardameta, pero el balón contenía muchísima potencia. Y venció al guardameta mexicano. Nos fuimos al tiempo con la victoria parcial 1 por 0 del cuadro de Nacho Ambriz. Para la parte complementaria, tras una pelota quieta, una pelota detenida. Leo Fernández cobra de forma espectacular. Pone el balón cercano al manchón penal y ahí se levanta Charlie González en todo lo alto. Nadie pudo quitarle la posibilidad por parte de Necaxa. La colocó al ángulo superior derecho de Ramírez. El mexicano nada pudo hacer y Necaxa... Bajó los decibeles, nunca tuvo esa claridad de tres cuartos de terreno hacia el frente. Toluca manejó los hilos a la perfección, tocaba por izquierda, por adentro, realizaba lo propio por la banda de la derecha. Y por el sector de la izquierda, Maximiliano Araujo ingresaba al área y el arquero Ramírez lo termina derribando. Por ahí, hubo dimes y diretes, tomaba la pelota Fernández, realizaba lo propio Charly González, pero con autoridad y con seguridad, el arquero Tiago Volpi dijo, yo voy a cobrar, yo voy a efectuar, y de forma extraordinaria venció al arquero Ramírez la bombió la aclareó en el tema de la panenca y así Toluca ya amarra el cuarto lugar de la competencia nacional
3: Gómez Luna cuénteme, ¿Sí? ¿qué pasó en el juego?
4: Sí, un partido que prácticamente lo echó por la borda Robert Dante Boldi desde el inicio con un cuadro alternativo una banca sub 20 de pura cantera sí le mueve Nicolás Larcamón pero sí tiene las armas con las que contó en la ida de la de la semifinal de la Liga de Campeones de la CONCACAF, creo que lo subestima. Robert Dante Siboldi mete dos debuts, en donde aprovecha Bayron Castillo eh, contra Kenneth Jaime aprovecha el Plátano Alvarado, aprovecha también Brian Rubio y desde la primera mitad se vio un eh, dominio claro de León que no, no desistió hasta el final del partido, eh, cinco remates a portería, ninguno de Tigres en la primera parte, dos goles, el Plátano Alvarado se había quitado a Jesús Garza, se había quitado a Juan Pablo Bigón, eh, también se había quitado a Diego Reyes que hizo una marca displicente y a primer poste puso el gol en la portería de Nahuel Guzmán, eh, y antes de irnos al descanso, una buena jugada del Canelo Angulo en conjunto con eh, Joel Campbell por el costado de la izquierda que levanta a la cabeza, manda el servicio, remata de cabeza a Brian Rubio y vence también a Nahuel Guzmán, que creo que colabora porque es primer poste y no se recuesta de buena manera. Nos íbamos al descanso y ya León prácticamente pudo sentenciar el partido en esos primeros 45 ya al segundo vendrían muchos debuts, mucha gente de cantera de Robert Dantes y intentaba el diente López, disparos a portería que Rodolfo Cota pues desvió muy bien, solamente dos disparos a portería de Tigres en todo el partido, siete de León y tres goles, entró Jairo Moreno, lamentablemente se lesiona el Plátano Alvarado y Yael Héctor Yael Uribe pues marca el tercer gol ante la portería del guardameta debutante Delgado que también colabora al igual que Aguilar y también Ordóñez. 3 a 0 gana León, queda en el sexto lugar y llega a 30 puntos en el certamen.
5: Pachuca quinto lugar, supera los 30 puntos capitán y Querétaro se acabó su torneo.
6: Sí, así es, un partido... Pues interesante, ¿no? Que se le presentaba al, al Querétaro de terminar de una manera digna, ya después de que tenía ya que pagar. Eh, en el caso del Pachuca, buscar eh, quedar en una mejor posición en la tabla, adueñarse de ese quinto lugar. Y pues lo, lo hace, la verdad, no fue un partido bien jugado, fue muy peleado, ríspido, aunque no hubo amonestados, sí de mucho choque donde los dos equipos tuvieron sus oportunidades por medio de algunos cabezazos de la pelota parada por parte del Querétaro eh, algunos centros o jugadas individuales por parte del Pachuca hasta que bueno viene el gol, un penal eh, creo que claro que cobra Chichorango para vencer al, al portero Alcalá en la primera mitad y a partir de ahí creo que fue de ida y vuelta peleado, sin un favorito pero se sabe defender bien el Pachuca y gana el partido 1 por 0
2: Seguimos con todo el análisis de lo que nos ha dejado la jornada del fútbol mexicano y es que en Domingo Futbolero pudiste analizar lo que pasó en la jornada del sábado y absolutamente repasar también lo que pasó en la del domingo. Continuamos con Domingo Futbolero.
4: Saludos, saludos. Eh, buenos días, buenos días. ¿Cómo está? Sea eh, bienvenido a Domingo Futbolera a través de TUDN Radio. Dos horas con ustedes previo a lo que va a ser eh, la continuación de la jornada número 17 del fútbol mexicano porque nos iremos con Toluca Necaxa a partir eh, ya de las 2 de la tarde, tiempo del este, para que se quede con nosotros. Mientras tanto, estaremos repasando lo que ha sucedido este sábado en el fútbol mexicano en esta última jornada. Ya tenemos un duelo de repechaje listo. Cruz Azul en contra de los rojinegros del Atlas en la cancha el estadio azteca ayer le alcanza a Cruz Azul para ganar pero de forma sufrida, iban ganando 3 a 0 cómodamente y termina el partido 3, eh, 3 a 2 eh, con un Santos que estrenaba técnico, con un Santos que se encontró las carencias de Cruz Azul a lo largo del, eh, del partido y que finalmente estuvo un gol de empatar las acciones sin embargo a pesar de la derrota por la situación que vive Querétaro pues se mantiene clasificado hoy en día. Ya con el empate de Atlético San Luis, también Atlas, ya los dos ya están en la fiesta, eh, bueno, no en la fiesta grande, sino en la, rec en la reclasificación. Y ya también, pues prácticamente Monterrey eh, afianzó el liderato y lo había hecho desde la semana anterior, pero ahora con un récord de puntos de, pues, eh, 40. 40 unidades eh, importantes, son el rival a vencer, son eh, los favoritos para llevarse el campeonato y la Chiva Rayaz del Guadalajara, pues regresaron a donde siempre deben estar en la parte alta de la tabla general. 34 puntos por debajo de Monterrey y de las Águilas del la América por diferencia de goles, pero lo que se está armando interesante el fútbol mexicano, se está armando de forma interesante. También estaremos eh, repasando lo que está sucediendo en el fútbol sudamericano con Roberto Vázquez, y bueno, quien me va a estar acompañando las próximas dos horas es el señor Antonio Camacho. Señor Camacho, ¿cómo está? Gusto saludarlo. Ayer eh, estuvimos en un sabadito futbolero, previo al Cruz Azul contra Santos, y volvemos. Volvemos con pilas recargadas, descansados, para hablar, pues, de los partidos del día de ayer. ¿Cómo está?
5: Es la dupla futbolista Futbolera de este fin de semana. ¿Dónde ¿Qué está Miguel y Migue? Oye, ¿y ¿sí dónde está Mister Domingo Futbolero? Miguel, bien. Migue? Gracias,
4: bien, gracias. Migue, Migue.
5: Te mando una foto, Miguel. No, un placer saludarte, Tate. Ayer estuvimos en este super sábado futbolero con la información de los tres partidos, eh, que claro que pudimos tener para ustedes, pero eh, decidimos eh, darle información completa conforme a todos los partidos. Eh, a destacar no solamente el tema de lo que decías de ayer: eh, ganó Checo en Azerbaiyán.
4: Eso es buena noticia también, sí. primer lugar, hacer eso.
5: Eh, Salernitana le saca el empate al Napoli. El Napoli todavía no es campeón. Ochoa fue factor con siete atajadas en contra del que va a ser campeón hasta la próxima semana entre, ante el unidense, Udinese. Perdón. Perdió la Lazio, ganó el Inter, eh, ganó el City. Ya llegó Arling Brown Holland a 34 goles. Todavía le faltan seis jornadas. Eh, ganó el Barcelona, ganó el Real Madrid. Perdió el Valencia, que puede de, de, descender. Eh, hay mucho todavía que platicar en este dominguito futbolero, además de hacerle la invitación, nótate a que obviamente este, determinando este domingo futbolero, tenemos Toluca Sí, Necaxa. Eh, eh, ya no estará Hugo González hoy en la portería, estará el Charro Ramírez, guardameta, que está venados. ¿A, ¿A dónde
4: es Hugo González entonces? Pumas. Ya está en Pumas. Ya está en Pumas, ya está en Pumas. Y, y él y Hugo y Julio González, pues, se hace una
5: o... Se va a Sosa. Pero ahí te va lo interesante. Eh... Charro Ramírez, es guardameta que estuvo en Venados durante casi toda su carrera, va a debutar en Primera División, Tate, a los 30 años. A los 30 años. A los 30 años. Así que hay mucho que destacar el día de hoy para que eh, no se despeguen de este dominguito futbolero. Y claro que sí, eh, con todo lo que está pasando en el Estadio Harpelú, con el, la México City Series, en donde pues, ha, hemos destacado mucho lo que ha hecho el buen eh, Luis Quiñones, junto a Enrique Burak, y también ayer la transmisión del... Cruz Azul contra Santos, donde estuvieron nuestros compañeros con ese privilegio de disfrutar desde el Estadio Azteca. Así que, mucho. Y también a destacar, Tate, lo que es eh, independiente, ¿no? Con esta colecta que están haciendo para salvar al conjunto del Rey de Copas. Algo eh, que es un hecho sin precedentes. <risa>
4: sí, sí, sí. Un está haciendo recolecta.
5: Un, un, un influencer a través de las redes sociales está haciendo recolecta. Está haciendo una colecta para ayudar al equipo eh, rojo, y claro que sí, el señor Roberto Vázquez nos contará qué está pasando, pero que es algo sin precedentes, Tate, él lo es.
4: Y River, más, liber, más líder que nunca.
5: Son Así que... 27 deudas las que tiene Independiente, Tate, desde hace más de 10 años.
4: La situación está está complicada. Y para conocer un poquito más a fondo de esta situación, Roberto Vázquez. Roberto, gusto saludarte. Bienvenido a Domingo Futbolero. ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos?
7: ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? ¿Qué tal este domingo...? que ya se nos ha hecho costumbre, sábado, domingo, el fútbol, como decía aquella canción de, de alguno de los mundiales, el fútbol no para, no para, así que eh, dispuesto a charlar con ustedes un poco de la actualidad sudamericana y también de estas curiosidades, como decía Toño, y destacando también, como comentaron ustedes, en la Argentina se estaba siguiendo mucho el partido del Napoli, por lo que representa el Napoli por el tema Maradona, ¿se imaginan? Claro. Y, y la, actua la actuación de, de Memo Ochoa fue, fue memorable para jugar con las palabras. Ya ¿no? hasta el eh, Mundial eh, del
4: 2030, Roberto, ya lo tenemos eh, asegurado. Ahora Memo Ochoa en la portería. Ya lo
7: tienen asegurado, pero fíjense que ustedes tienen un ar ar arquero que debuta en Primera División a los 30 años y hace... 10, 15 años atrás, 30 años era la edad de retiro de los jugadores, ¿no? ¿Cómo ha cambiado el físico? ¿Cómo ha cambiado la nutrición que hace que hoy sean más longevos los sí. deportistas de élite? De
4: no imagínate y también el problema de, de no tener un portero seguro en México que pueda suplir a Guillermo sí. Ochoa que vamos a, vamos a tenerlo en la portería hasta los 37 40 años en el 2026 40 años. Sí, sí, sí. así que pues si sigue con estas actuaciones pues que bienvenido sea sin embargo creo que ya es momento de darle el cambio pero sí le, le, le quita la, la posibilidad de darle ya el escudeto, no a, a, al Napoli con Irving el Chucky Lozano y tendrá que esperar una jornada más para ya ahora sí poder eh, proclamarse como campeón Co cosa también interesante, dentro de la Serie A, los dos equipos eh, del, del clásico, el derbi de la Madonina, que uh -huh. se van a ver las, las caras en la Champions League, en las semifinales, pues eh, está en el sexto y quinto lugar, o sea, lejos de las posiciones, de las primeras está posiciones. interesante también Y, y eso, después claro. de que le regresaran a la Juventus esos 15 puntos que le habían quitado, ¿no?
5: Para ser específicos, eh, Roberto Tate, en Napoli en primer uh -huh. lugar se queda con 79 puntos. Eh, toda, matemáticamente todavía no es campeón. El Salernitana le sacó el empate al 78-79, el Lazio se queda con 61, la Juventus tiene 59, el Inter tiene 57, el Milan 57 y la Roma 57, cuarto, quinto y sexto lugar. Uh -huh. El Inter estaría alcanzando Champions, el Milan se quedaría en Europa League y la Roma en Conference League.
4: Pero bueno, ya, la, ya el Milan, si así le gana al Inter y va a la final de Champions y si gana la Champions, pues ya automáticamente ¿Sí? tiene el boleto a la, a la Champions de la a, de la próxima temporada.
5: Ahora, el Milan, eh, perdón, la Roma, llega a la final de Europa League, gana la Europa ¿Sí? y también tiene boleto para Champions. ¿Sí?
4: está interesante, se está armando interesante mucho que platicar eh, acá en eh, Domingo Futbolero, previo a lo que va a ser la continuación eh, de la jornada 17 del fútbol mexicano, pero recuerden que estamos en nuestras redes sociales también eh, TUDN Radio en Facebook, TUDN bajo radio en Instagram y arroba TUDN Radio en eh, Twitter, Roberto ¿Cómo te encontramos en tus redes oficiales?
7: Mis redes son arroba Robert a. Bass, con Z final, Robert Abbas.
5: Sensacional, sensacional, señor Camacho. Arroba Cántalo Camacho y estamos a la orden.
4: Soy Tate Gómez Luna, estamos en arroba Tate Gómez Luna en todas las redes eh, sociales y vamos a arrancar eh, pues, platicando un poco de lo que sucedió el día de ayer con el líder general. Creo que también se se quita un poquito eh, la importancia y lo que ha hecho Monterrey sí. por el tema de Chivas, por el tema también de Pumas, por el tema de América, que también ganó. Eh, o sea, no hay que quitar del renglón que el líder general hoy en día es el Monterrey. Y con 40 puntos, pues es el candidato, otoño junto con las Águilas del la América. No sé si quitando ese partido que se enfrentan los dos en donde gana el América, pues eh, que las Águilas son más favoritas por un poco que el Monterrey, pero afianzando de la forma que lo hizo el día de ayer... Eh, 4 por 1 contra Pumas de, del Turco Mohamed que no estuvo en el banquillo pues es mandar un mensaje claro al resto de los equipos.
5: Sí, completamente de acuerdo ayer este equipo zarandeó a Pumas eh, realmente desde el minuto uno eh, el partido estaba apretado hasta que, hasta que dio el cibatazo inicial al árbitro, realmente
4: <risa> de ahí ya se de, de sí.
5: desemparejó todo. Se desemparejó todo pero este equipo, a ver, 13 victorias, un empate 3 derrotas, 35 goles a favor y solo 14 en contra. A ver, este equipo te llamas. Es la mejor una, ofensiva. Es la mejor ofensiva uh -huh. eh, junto a América, 35 y 36 eh, respectivamente, pero yo creo que hoy en día hay que tomar mucho en cuenta a los tres primeros lugares para una pelea al título. Hablamos de Monterrey, América y Chivas. No hay más. No hay los más. tres primeros lugares. no Exactamente. Para
4: contar, pero falta ver hoy a Toluca. A mí Toluca también me deja muchas dudas exactamente eh, por el tema defensivo, por el tema de cómo a veces cierra los partidos, pero de que es un peligro también el ataque Toluca lo es, Toño.
5: Ahora, Toluca hoy está obligado a ganarle al, al Necaxa sí. para meterse entre los cuatro primeros, porque si termina por empatar o perder, eh, terminaría dando a los tuzos la oportunidad de meterse entre los cuatro primeros, Robert.
7: Sí, lo que pasa es que tendría que esperar que el resultado de Querétaro-Pachuca. La lógica, si es que en el fútbol todavía se guarda un poco de lógica, ¿no? Porque por ahí lo apasionante del fútbol es que cualquier puntero puede puede perder algún puntito en el camino con uh -huh. alguien que, que a priori no, no lo imaginábamos. Como tampoco a lo mejor imaginábamos que el Monterrey iba a tener esta, esta carrera tan parejita a lo largo del torneo, ¿no? Porque... ¿Cuánto hace que venimos hablando del Monterrey puntero? Es decir, no no, no tuvo esas, esas, esos bajones o esas caídas que a veces se producen. Vamos a ver si el, el Toluca tiene que ganar o ganar para cerrar ese cuarteto, esa cuarteta de, de arriba y, y sacarse todo el tema de la preocupación. Pero bueno, en los papeles Toluca no debería tener problemas con el Necaxa, pero sabemos que cuando empieza a rodar la pelotita, eh, todo puede pasar. Todo
4: puede pasar, sí, lo dices bien, Roberto, pero también hay que darle ese mérito de regularidad que es muy difícil encontrarlo en el fútbol actual, ¿no? A un equipo. Y, y, y lo que mencionaba Roberto de desde cuándo hablamos de Monterrey, eh, que está desde en la cima. Cuánto, ¿eh? y, y, y la situación es quitando la derrota con Chivas en la primera jornada, de ahí en adelante, pues prácticamente ha peleado el liderato y, y desde la fecha 4, si no me equivoco. Ya ha sido líder y ha sí. mantenido la regularidad y por ahí algunas derrotas, ahí cayó con el América. Perdió eh, con Santos. Perdió con Santos, sorpresivamente, pero mantuvo el liderato y, y, y esa regularidad es lo que también hay que, hay que destacar. Ahora yo les pregunto y te pregunto, ya dijimos los favoritos que podrían ganar, pero hoy es el rival a vencer eh, Roberto Monterrey en la liguilla, ya se clasificó a la fiesta grande del fútbol mexicano por ser líder, por tener 40 puntos, ¿es el rival a vencer dentro de esta liguilla del fútbol mexicano?
7: por lo que yo también pude ver a, ayer del de América. Yo creo que, que los rivales, los candidatos, los, como se dice habitualmente, okay. son Monterrey y América. Para mm -hmm. mí son los candidatos, se van a enojar los del rebaño sagrado, que no lo incluyo. <risa> en el, en el y, sé, y sé que ahí dentro tenemos ahí una cueva de muchos del rebaño, pero... <risa> Muchísimos, eh
4: Roberto, te sorprendería.
7: La, la mayoría, diría yo, ¿no? Pero creo que que el torneo estaba, me parece, que entre el Monterrey y el América, pero pero esto es, eh, la, las liguillas, las etapas finales de un torneo, empiezan a jugar otras cosas, ¿no? La espalda que tiene cada uno para aguantar esta instancia definitoria, eh, cómo se está de la cabeza, yo creo a priori que el Monterrey debe estar muy bien de la cabeza, por eso decíamos, arrancó allá por la fecha 4, se instaló, como se dice, se instaló en ese puesto y le quedó cómodo. Porque le quedó cómodo a, a tal punto que, que le sacó seis puntos a su inmediato perseguidor. Sí. Está sí, muy bien, de, sí. de, de como decimos en Argentina, está muy bien del bocho.
4: Del bocho, <risa> del bocho, sí, está bien el bocho. <risa> Lo dices bien, Roberto. A ti, señor Camacho, ¿será el rival a vencer a Monterrey?
5: No, para mí es América.
4: Es América. Antes, sí. de antes de Monterrey es América.
5: Sí, ¿sabes por qué? Por, por desarrollo de juego del América. Creo que no hay equ equipo más equilibrado hoy en día... Y con la mejor dirección técnica que la del Tano.
4: Y, y vamos a hablar ahorita un poquito de la, de la América, porque también eh, no hizo su mejor partido contra Juárez y creo que también sufre un poquito el síndrome de Toluca de sí. no saber manejar el transcurso de, del partido, de cerrarlos. Y, y, y lo sufrió mucho América a lo largo del torneo. Pero recordar entonces, Monterrey 4-1 Pumas, el Ponchito González al, al minuto 2, Rogelio Funes Mori se fue con hat-trick al 17 de penal, al 22 y al 27. Se quedó cerca de los 14 de Henry Martín, que ya va a terminar como líder de goleo y campeón de goleo. Gustavo del Prete anotó por parte de Pumas. Solamente, el señor Camacho, ¿Pumas está eliminado? Ya está eliminado. Ya está eliminado, entonces. Lugar
5: 14, un año sin repechaje.
4: No puede ser, pero el turco llegó. Así que tranquilos todos. ¿Qué dijo Víctor Manuel Bucetich, técnico de Rayados, después de esta victoria? Aquí lo escuchamos.
8: Yo creo que el torneo de que viene lo sabemos perfectamente bien. Eh, es, es otro evento en donde ya tenemos experiencias pasadas, dolorosas y trataremos de sacar ese beneficio de esa experiencia que en un momento tuvimos, ¿no? creo que vamos a entrar más concentrados, más atentos evitar el conformismo y buscaremos eh, lo que siempre se está buscando en esta competencia bueno, el mérito que, que tiene este equipo es la armonía que logró eh, la competencia interna, que fue muy fuerte, la, el apoyo que se ha tenido por parte de la directiva, que se ha obtenido desde que hemos eh, ingresado lo que es al, al club, creo que es algo que se va dando de una manera muy natural. Hay una competencia interna muy fuerte que nos permite a lo mejor estar en la misma sintonía, y también creo que hemos logrado también incorporar lo que es a la afición, de nuevo la recapturamos en ese sentido, que es algo que pretendíamos y que pues desde este momento a lo mejor eh, dar las gracias ¿no? a la gente que nos ha respaldado, porque ese es un apoyo eh, también eh, afectivo, que nos permite en un momento a lo mejor entregarnos de una manera más completa, a lo mejor, ese, esa motivación que existe, ¿no? Pero creo que el éxito definitivamente viene siendo de todo. Lo que es la directiva, los jugadores, la afición, el cuerpo técnico. Creo que ha habido una armonía y nos ha permitido trabajar en una forma positiva, 100%. Y los demás rivales que han hecho la diferencia de los puntos, pues yo creo que cada quien ha hecho un torneo como... Como hemos podido, algunos ha ido mejor, otros un poquito menor, pero creo que en ese sentido eh, ahora viene lo que tenemos que llevar, que llevar a cabo.
4: Palabras de Víctor Manuel Bucetich, ahora la situación es no sufrir. La maldición del superlíder, cuánto le fue sí. a Solari con las Águilas del la América de líder, qué pasó con el piojo Herrera, con Tijuana cuando sí. fue líder, o sea, ser líder del fútbol mexicano no te asegura no. el título, así que... Bueno, la
5: América con, con el mismo, con, con, con el Tan Ortiz, Ortiz sí, con sí, los sí. dos, o sea, con Solari y con Ortiz. Cierto. O sea, si sí, se pone bravo. Pero, Ahora, Roberto, sabemos que un equipo que depende tanto de la individualidad termina pesándole cuando se necesita trabajo en equipo en liguilla, ¿no?
7: Claro, porque si dependés de la individualidad, tenés que estar pendiente que ese día esté bien el jugador. Claro. El dependés. Me extraña igualmente las palabras de Bucetit porque él trae a colación, y esto, esto sí, por ahí parece una contradicción con lo que yo dije anteriormente, pero el técnico trae a colación en la conferencia de prensa las malas experiencias anteriores. Eso sí indica... Eh, me estoy metiendo ya eh, casi en un nivel eh, de inconsciente colectivo, ¿no? Porque él trae a colación la mala experiencia o experiencias anteriores, como puede ser, o para sacarse la responsabilidad de haber sido el puntero de todo el campeonato y que la gente no esté tan segura que el Monterrey se lo va a llevar, o puede ser porque lo tiene en su cabeza, no re, que no, que la institución no repita errores anteriores.
4: Sin duda alguna, sin duda alguna. Así entonces el resultado, esperemos eh, a Monterrey, que a, a quien tendrá eh, después del repechaje como el eh, rival, para pues eh, tener el camino rumbo al título del fútbol mexicano. Pero vamos a hacer un paréntesis porque a través de Tuena Radio tenemos la México City Series de las grandes ligas ayer prácticamente desde el estadio Harbelu, tuvimos un encuentro fantástico, más, son? más de 10 home runs, 16 a 11, los padres de San Diego pues ganaron este primer partido y hoy hay segundo choque y quien está ya en toda la cobertura, sensacional el trabajo que ha hecho, es nuestro cubano favorito, Luis Quiñones, a quien lo tenemos en vivo ahora mismo acá en Domingo Futbolero. Luis, ¿cómo estás? Gusto saludarte, el título del programa no no sabemos que no da para el béisbol, pero aún así lo importante hoy es el béisbol de grandes ligas que tenemos en tun Radio y te saludamos con gusto para que nos platiques qué sucedió el día de ayer y qué tenemos para el día de hoy. ¿Cómo estás Luis? Fuerte abrazo. Señor Quiñones. El
5: señor Quiñones.
4: El señor Quiñones parece como que no quiere no quiere hablar, o sea, o ¿qué está pasando? Bien, algo
5: está fallando por allá en...
4: Ahorita, ahorita retomamos la llamada con él. Andamos, ah, ¿no? no, no puede ser, se distrajo, se distrajo. Se, señor
5: Luis Quiñones.
4: No puede ser. ¿Qué, ¿Cómo? ¿Qué tal ayer los macanazos?
3: Muy buenos días, excelente, todo bien, saludos para Camacho, para el Tate, para Roberto, Qué gusto saludarlos acá. En este sábado, futbolero, sí, efectivamente. Dominguito, dominguito, eh, Luis, dominguito. Dominguito. Y ya la verdad no sabemos, mi estimado Tate, por qué día andamos, pero sí, domingo <risa> futbolero con el segundo juego de esta serie acá en la Ciudad de México que cierra hoy este enfrentamiento entre los padres de San Diego y el equipo de los gigantes de San Francisco. Ayer tuvimos el primer desafío, como bien decías, era lógico, era algo que se esperaba en una ciudad con la altura que tiene la Ciudad de México, con más de 2.000 metros, sobre el, el nivel del mar. Tengamos en cuenta que en grandes ligas en los Estados Unidos, el estadio que a más altura se encuentra es el Course Field de Denver, Colorado, y está a 1600 metros sobre el nivel del mar. Y la gente se queja porque ahí vuela mucho la pelota. Bueno, pues acá ayer también eh, se demostró, ¿no? Porque acá en Ciudad de México se esperaba igualmente que sucediera esto. Y sí, fueron 11 cuadrangulares de manera conjunta, incluyendo dos de Manny Machado, la gran estrella de los padres de, de San Diego. Así que creo que para los más puristas, quizás como yo, no me considero del todo un romántico así, digamos, recalcitrante del béisbol, pero sí prefiero los juegos de picheo. Pero ya uno se prepara psicológicamente para lo que va a haber. Era, era lógico que sucediera algo como lo que pasó ayer, en, en el estadio Alfredo Hart, el de, de la Ciudad de México, por el tema de la altura, uh -huh. por todo lo que hemos comentado ya, ya acá. Al final de la jornada, creo que independientemente de la gran cantidad de carreras y la gran ofensiva que se desplegó, terminó siendo un buen juego de pelota la verdad hay que decirlo, terminó siendo un, un buen desafío, porque eh, fue un choque cerrado donde estuvo por partes, eh, eh, primero, abrió ganando el, el encuentro el equipo de los padres, después despertó la ofensiva de los gigantes, que fueron los que empezaron con los cuadrangulares y bueno, ya para terminar, rematando ya al final del juego, respondiendo también los padres de San Diego El Picheo, no se hizo eh, a dar a respetar por llamarle de alguna manera ayer, no fue el fuerte de este encuentro ni San Manaya, que fue el abridor por el equipo de los gigantes de San Francisco, ni el abridor tampoco de los padres de San Diego, Joe Musgrove, que viene regresando de una lesión en la primavera en los entrenamientos de sprint training, se golpeó en el gimnasio en el dedo gordo del pie izquierdo y eso provocó que no pudiera arrancar la temporada a tiempo. Esta fue apenas la segunda salida de Joe Musgrove en esta temporada de Grandes Ligas. Para hoy ya nos estamos alistando para ir al estadio, ya vamos rumbo al Alfredo Harpelú de la Ciudad de México donde a partir de las 4 de la tarde, tiempo del este, tendremos el segundo juego. Yu Darvish, anunciado el japonés por los padres de San Diego y Alex Cobb estará abriendo el juego por los gigantes de San Francisco, así que ahí lo esperamos desde una media hora antes por las plataformas digitales de TUDN Radio.
4: Sensacional Luis, eh, gran eh, cobertura que se está haciendo de TUDN Radio, de esta México City Series, que el día de hoy, pues ya lo decías, tenemos el segundo eh, partido para que se quede a través de nuestra frecuencia. Estaremos contigo más adelante, señor Quiñones, eh, ahí en el partido, te mandamos un fuerte abrazo y todo el éxito del mundo a ti y a todo el equipo de TUDN Radio. Fuerte abrazo Luis.
3: Abrazo Tate, abrazo Camacho, Roberto, un fuerte abrazo para todos. Y los espero en la tarde en la transmisión del béisbol.
4: Saludos, ahí Uf. está el señor eh, Luis Quiñones, eh, que estará con Enrique Burak, como el día de ayer. Ahí estuvo don Enrique Burak eh, para la transmisión de este partido. La gente, la altura influyó y vivimos un partido de 27 carreras, imagínense, y 11 home runs. Una auténtica locura. Nosotros vamos a hacer corte comercial, señor Camacho ¿Sí? Roberto, y regresaremos ahora sí para platicar el tema de la Liga de Argentina River Plate, más líder que nunca. No se vaya, volvemos.
0: Has quedado bien informado en el ámbito deportivo. Esto fue el podcast, lo mejor de tu DN Radio. Te invitamos a seguirnos, escríbenos y deja tus comentarios en nuestras redes sociales, arroba tu DN Radio, en Twitter y Facebook. Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo, en la nueva serie de comedia original de ViX Consuelo, disponible en la app de ViX ya.